to varētu vispirms iepazīstināt ar sevi. Kas tu esi? Cilvēks pēdējais pārbaudīt. <laughs> Ar pat vajadzēja pārbaudīt īpaši. <laughs> ne, bet tādā ziņā tiešām varētu pateikt drusītni tādu, kā ievadam vienkārši par sevi pastāstīt kaut ko. Šis ir mērī, man liekas, ļoti mūsinoša lieta. Es zinu, zinu. Tas ir, tas ir tas moments, ka teorētiski jūs esat satikušies, nezinu, apmācībās vai kur, un ir tikai ievadi jautājums, jo īstenmā jūs gribat pieķēties citai tēmai, bet tāpēc, tad pasaka, es to esi, un tad ir tāda eksistenciālā krīze. <laughs> kas, nu, kas, kas ir tas, ar ko es sevi raksturu, vai nu jā, nu. Protams, darbs ir kaut kāda viena lieta no tā. Darbs ir izglītības ministrijas. Izglītības un zinātas ministrijas politikas iniciatīva un attīstību departamentu. Projektkoordinātori. Projektkoordinātori. Izklausi baigi, baigi svarīgi un oficiāli. Jo vairāk vārdiņu, jo vairāk svarīgi. Nu, laikam kaut kā tā un Ar ko nodarbojies šajā darbā vispār? Ar ko es nodarbojies šajā darbā? Jā... Tā lielais ietvers, kas tas ir, tas ir projekts, īstenībā tas ir Eiropas komisijas projekts par to, īstenībā vien teikt, kā sadzirdēt jauniešus šeit, jā, viņu vietējā realitāte. Kā sadzirdēt jauniešus? Kā sadzirdēt jauniešus, jā. Ko tas nozīmē, kā sadzirdēt jauniešus? Nu, būtībā struktūrētais dialogs 2005. gadā radās aiz tās idejas par to, kad, ja Eiropas komisija lemj par cilvēku dzīvēm, lemj par to atbalstu, kas viņiem ir pieejams, tad viņiem ir svarīgi lemj to zinot, kas arī tie jaunieši kas arī tās viņu rūpes, tas viņu skatījums, jo tie būs tie cilvēki, kurš vēl ēmam ietekmēs visvairāk un visilgāk. Un tad tas, lai veidot to sistēmu, kā tad mēs jums varam sadzirdēt, tika izveidots šī iespēja dialogam. Struktūrētam dialogam. Struktūrētam. Un es arī sapratu, ka sāki ar šo visu nodarboties Liepājā, kā jaunieši mājas vadītāji. Es saprotu, ka tas ir arī, principā, diezgan politiski orientēts pasākums, vai ne, kur mēģina tādu pilsonisko iesaisti, jauniešu pilsonisko iesaisti veidot? Vai, vai Man tas nekad nav bijis tā. Tas ir kaut kā, tas ir tā aizgājis, bet tas tā man nekad pašai nav bijis kaut kādā ziņā. Un Tas iesāka, ja, ja es tā godīgi paskatos atpakaļ kaut kad, ka man bija jāstās tā vēsturē, kā tas iesākās, tas bija tādēļ, ka es aizgāju aizņemties šķēris. Šķēris? Es aizgāju aizņemties skolā, man vajadzēja, es nebiju mājasdarba pabeigus matemātikā, man vajadzēja aizņemties šķēris un es koridorī satiku meiteni no svēcigojuma Sofiju. Viņa pateica, nāc pašpārvaldējuši, mums ir tur šķēris un kopš tā laika <laughs> es bijis atkarīga. <laughs> Nekaus, jā, tas bija tā, bija kaut kādā ziņā man pirmā iesaist jaunetnes darbā, jo caur to vienu gadījumu, to vienu ieiet iekšētai telpā, es tiku iesaistīta skolēm pašpārvaldē, skolēm līdzpārvaldē. Un tas ir vēl skola? Tas bija vēl skolā esot, jā, un jau skolā esot, es tiku iesaistīta iesaist, pēc tam nevalstiskās organizācijās, vēl skolā darboties jau projektus sāku rakstīt, un tad es devos brīvprātīgā darbā uz Spāniju, un tad jau Skotijā studētu to. Un tur jau sāk tā reāli, kā darbinieks jau strādāt jauniešu centros un citās organizācijās. Studēt, Community Learning and Development. Mm. <laughs> nu, sabiedrības jau kopiena, tā kā attīstība un izglītos. Un ko vispār mācīs tādā gadījumā šādā programmā? <laughs> Nē, bet tas, es domāju, varētu būt interesanti, vai ne, jo un plašāk kā arī mērogā, jo mums jau nav īsti līdz galām nodrošināt nekā tāda lieta šeit uz vietas Latviju. Tas bija ļoti, tas bija ļoti interesanti, jo tieši tādēļ es nedomāju, ka es kaut ko tādieši studēju. Es kaut kādā ziņā biju ļoti izlēmusi. Es nu, 
ļoti izlēmus, tas tāds stiprs vārds. Es zināju, ka es gribu studēt augstāko matemātiku, es zināju, ka es psiholoģiju gribu studēt, un es zināju, ka es tajā pašā laikā ļoti fizioterapiju gribētu studēt. Un tā kā tas bija teorētiski trīs tik dažādas jomas, es īsti sapratu, ok, šis ir tas mirklis man pašai izmantot to, ko esam ļoti dzirdējis, kamēr esam jaunas organizācijās, un es aizbraucu uz Spāniju, veikt brīvprātīgo darbu. Es strādāju projektā saistībā ar Santjāgo de Kompustēlis to ceļu, Camino de Santjāgo. Un tur es izņemā uzināju par Skotiju un par universitāti. Es atsos, ka es sākotnēji tajā universitātē, kur es gribēju, skatījos jāto matemātiku vai psiholoģiju. Un es atsos, ka es atvēru to kursu nosaukumu tādu, nu izklausās interesanti, bet tas jau nav nopietni. Jā, tas izņemā jau no tā apraksta mirkļa, kad es izlasīju par to kursu, es izņemā sapratu, tas ir tas, ko es gribu, jo uz to, ko viņi fokusējās, ir kā īstenībā saskatīt un kā attīstīt tās kopienas, ja bija atīstīt, ja kur to cilvēku atrast viņam to vietu kopienā un kā strādāt no tā punkta, kur viņš ir, lai palīdzētu viņam apzināties, kur viņš var nokļūt un kā viņš grib tur nokļūt un atrast tos veids, kā radīt to mācīšanās vidi viņam apkārt un to sociālo un atbalstu vidi, lai viņš varētu tur aizkļūt. Tas izklausa pēc tādas sabiedrības organizācijas vai sabiedriskās, nevis sabiedrības, bet Mēģinājumi organizēt sabiedrību, palīdzēt viņai organizēties, lai pārstāvēt savas intereses, apmēram tā? Palīdzēt jebkuram individam atrast to viņa vietu un piedarību, jo kas ir ļoti interesanti, jo man interesē, ka es sāku skatīties, tas var būt vairāk arī kā jaunetnes darbs, bet tā daļa, kas bija tie mani kolēģi arī, kurs apkārt bija ļoti dažādi un bija, kas pirms ļoti gribētu pieaugšiem strādāt un palīdzēt viņiem atkal savisties kaut kādā ziņā piedarīgiem vai atrast, kas ir tas veids, kā viņi var sevi attīstīt. Bet tikpat labi tas bija palīdzēt īrnieku federāciju. Viena no manām praksas vietām bija īrnieku federācijā, kur cilvēki jau ir apvienojušies un kā palīdzēt viņam saprast, kā viņi var vieglāk sasniegt citus cilvēks, kā viņi var labāk komandā sadarboties. Vai tajā pašā laikā, kur es strādāju ar jaunajām māmiņām, kur ir 14-gadīgas, 15-gadīgas meitenes, kas jau ir māmiņas, un kuras ir ļoti kaut kādā ziņā sociāli izslēgts un diezgan tālu no tās realitātes priekš tādā veselīga jauniešu, kas būtu man dzīvi, es būtu vienkārši ģimenē mājā un kā students, kā skolēns tajā vecumā. Vai jaunieši, kas tiek mēs tārā no skolām, kas tirgo narkotikas un kā, kas ir tas veids, kā mēs atrodam iespēju sadarboties savā starpā sociālajā dienesti, tas jauniešu centrs, kā mēs atrodam skolu un kā mēs atrodam, kā izveidot to tīklu, lai jaunieci neizskrīt sauri jo to atbalstu, ko ir skolu nodrošināt, ļoti iespējams kaut kādā mirklī jaunietim rodās pretreakcija pret to, jo mani skolā jau ir pret mani kaut kāda stigma, es esmu sliktais, es esmu tāds, es zinu, kā man vērtē, un kaut kādā brīdī ļoti svarīgi, ka ir tā vieta ārpus skolas, un kas ir vieta ārpus institūcijas, kas var palīdzēt viņam atrast, izveidot to vidu, kur viņš var mācīties būt kopā, mācīties būt ar citiem, mācīties saprast, kā es esmu un kā es reaģētu Tā kā tur tas plašais loks īstenībā, kā var strādāt un var strādāt ar jauniešiem bērniem. Man kursās bija cilvēki, kas strādāja baznīcā, kā jaunisnes darbinieki vai kā community workers, kas iesaistīja pēc tam plašāku sabiedrību tajās aktivitātēs. Jo, man liekas, ka kums mācīja nebija viens veids, kurā vietā iet un strādāt vai viena līdzdalība, bet veids vispār, kā strādāt ar cilvēkiem. 
kas cilvēkam ir svarīgs un kas, man liekas, ļoti interesanti, ka ļoti lika pētīt, kas tev pašam ir bijis svarīgs un kas ir varbūt tavi aizspriedi un kā labi tik svarīgi refleksija, lai saprastu, kurām grupām tu kā tu strādā un kāpēc varbūt strādā tādā veidā un reflektēt, ko es varēju izdarīt savādāk, varbūt, lai sasniegtu to cilvēku vai kas ir tas man pagātnē, kas man liek tā rēģēt uz to cilvēku. Un kā tad strādāt ar cilvēku? Tas ir ļoti vispārīgs un vienlaikus arī interesants, kā strādāt ar cilvēku, bet kā tad strādāt ar cilvēku? Atcerēties, ka viņš ir cilvēks. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tādā ziņā mēs nedrīkstam, man liekas, nonivilēt visu līdz tam mūsu pakalpojumam, ko mēs gribam nodrošināt. Man liekas, mums ļoti bieži, ja mēs esam kaut kādā lomā, Mums ir ļoti viegls uzlikt to atbildību, nu, viņam taču būtu jānāk pie manī, mēs te nodraušinam, un kāpēc viņš nav šeit, un kāpēc viņš nav tāds, lai, kāpēc viņš nesaprot, ka viņam to vajag vai kā, bet, ka, man liekas, tas, kas ir visvarīgākais, mums spēja taiziet prom no tā, ko esam mēs un ko mēs gribam viņiem iedot, bet kas ir tas cilvēks un kas viņam ir svarīgs, nu, tas saucamais kā termiņas grassroot approach, ka mēs skatāmies nevis no augšu, bet mēs skatāmies no tā zāles līmeņa, kas ir tā vieta, kur viņš ir, kas ir tā viņa problēma, tā viņa ikdiena, tā viņa realitāte. Un mēs skatāmies, kā sasniegt viņu, lai mūsu tas, ko mēs piedāvājam, ir aktuāli viņam, nevis, ka mēs tā kā gaidām, nu, kad tu beidzot izaugsi un sapratīsi, ka politiskā līdzdalība ir tas, kas tev ir vajadzīgs. Nu, nē, iespējams, ka šajā brīdī tas nav. Un tas varētu ir, principā, to politisko iesaisti vai līdzdalību kaut kādā veidā nodrošināt, ne nekad tu, tas cilvēks varbūt tās nemaz neapzinas tās iespējas, ko viņš var izmantot, lai veicinātu savas dzīves labklājības pieaugumu līdz brīdim, kamēr uzliedies tu vai komanda vai cilvēki, kuri tad kaut kādā veidā, es saprotu, palīdz līdz tam nonāk, palīdzot šiem cilvēkiem reālajās dzīves situācijās, jā? Man liekas, ka tas, kas mums ir par līdzdalību ļoti interesanti, ka var runāt, protams, kā kaut kādu vienu notikumu, kur mēs piedalam, mēs kaut kādu vienu atsevišķu pasaukumu vai kā, bet tā līdzdalība arī kā pieejamas vispār dzīvē. Un, man liekas, lai mēs nonāk līdz tam līdzdalībai, līdzdarbošanās, līdzdarbildībai, līdz tajai sajūtai, man liekas, mums ir baigi svarīgi saprast, ka mēs saprotam, ka mums kaut kas ir svarīgi. Vai ka mums ir vispār pa kaut ko nostāju, vai mums kaut kas rūp. Un, man liekas, tas ir daudz grūtāk. Un tas ir līdz tam, līdz kuram ir jābūt kopā ceļā ar viņiem, līdz tam ir. Otrādi šķisu, kad visi zina, kas viņiem vajadzīgs un ko viņi grib. Nu, kad cilvēkam ir taču pārliecība un vismaz saprašana par to, kas viņam iztrūks, ko gribētu vairāk vai ko negribētu. Tādā ļoti virspacīgā līmenī, es teiktu. Mēs saprotam kaut kas tā arišķīgi, nu tur man vajag, nezinu, es gribu to lielo televizoru vai man ir jauno iPhone, un tad ir tas jautājums, kad tu strādāji saprot, nu, a kāpēc? Nu, kāpēc tas tev ir svarīgi un, kad tu nonāci līdz tam īstenībā, ka, hei, es gribu sajusties, kad man ir kaut kāda piedarība manai grupā ar pāriem cilvēkiem, kur tas ir, tā ir tā man iespēja pacelties, tas ir tas mans kaut kāds tas nepieciešams sajusties kā daļai no man draugu vidus, man piedarība. Un, kad tu sāci strādāt kaut kādā ziņā, ka tu aizcortiem, kāpēc uzdodot vēlreiz un vēlreiz tu īstenībā aiziet līdz tādam īstam mērķim, nu, kāpēc jau tas ir svarīgi, jo īstenībā es jūtos ļoti tālu no citiem. Kāpēc, jo īstenībā es jūtos tā, ka esam viens un man nesaprot, jo es nevaru atklāties. Kāpēc? Jo īstenībā tas ir noticis tādēļ, ka es jūtos, ka man bērnībā nebija vienkārši iespēja rīzunāties un atklāties, es to neesmu iemācījies. Un man liekas, ka tas ir tas moments, kad mēs, es nesaku, mums ir jāaizvērt uzreiz visi 20 soļi atpakaļ ar to, kāpēc, bet kaut kādā mirklī 
pagriežot līdz tādam pamatlīmenim, kāpēc tur īstenībā parādās un jaunietis pats atklāja ne tikai jaunietis, bet kas ir tā īstā vajadzība un kur īstenībā es viņu daudz vieglāk apmierināt, jau pats vai es varu radīt tos apstākļus, lai, 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 lai tas piepildītu. Tas tāds jau psihoterapeitisks piegājiens cilvēkam viņu pilnīgi. Nē, man liekas sadzirdēt, zin kā sadzirdēt, nevis ielikt viņu kastē, sadzirdēt un citreiz nozīmēt nevis tikai sadzirdēt viņiem paši, bet atļaut viņiem sadzirdēt sevi. Jo kas, man liekas, mums aiz tiem sloganiem, nu, no tām lietām, ko mēs esam pieraduši, teikt, jums ļoti daudzi kaut kāds pierastās atbildes. Ja man pasaka, nu, tu esi pieraskais atbildes. Nu, jā, viss dzīvē būtu labi, ja nebūtu šis vai kas, bet tajā mirklī, ka mēs viņam pašam atļaujam radīt to vidu, kur saprast sev, mēs esam jau tāpēc, nu, jā. Iespējams, esam tās laipjās kaut kas cits. Un tajā momentā, ka mēs esam godīgi, mēs tā vairāk sakonektējamies ar sev, mums ir arī vairāk tā enerģija, ko ieguldīt tajā līdzdalībā vai skatīties, ko tad es savu apkārt tajā vidē gribu mainīt, kā es to varu mainīt. Bet tas ir ļoti interesanti patiesība. Tas, jā, tas, ko... Es nezinu, tas ir patiesība, kas ir mans Bet ļoti, ļoti, ļoti labs viedoklis, manuprāt, un galvu galā arī pieredze. Es tā saprotu, gan izglītība, gan arī pieredze. Un varbūt tās ir no šī Šī, šī aspekta varētu paturpināt to tēmu tādā ziņā, kad strādā ar jauniešiem, uz, jau, uz jauniešiem orientēts šis darbs patreiz. Jā, es tā Šo, Šobrīd ir uz jauniešiem, bet laikam gribētu pašai teikt ar jauniešiem. Ar Jā, Jā ļoti, ļoti forši teikums neko par mani bez manis. Un, Jā, tas ir, to, tas ir gan jauniešiem, gan esmu redzējis organizācijās, kas strādā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Nu, mums pateikt runāt tā kā no malas par viņiem, bet nē, ja mēs strādājam... No augšas ir kā viņiem. Mēs strādājam ar viņiem, viņus Pilnīgi cits piegājienas dzīvē un iedomāju, kur, kur pieļauk, ka vēl diezgan daudz ir ko darīt, lai varētu īstenot. Bet ko es gribēju... Nē, nē, tas, ko es gribēju, principā par tām, tu teici, virspusīgas vēlmes vai izpratni par to, kad es bēlos un tu tagad, kā teikt, atsedzi tās, prasot, kas aiz šīm vēlmēm slēpjus, vai ne? Bet tagad gribētos tad varbūt tās uz tā piemēra vai konkrētāk drusītiņa, kas ir jauniešu tās vēlmes dziļākās vai kā viņas nosaukt tās vēlmes, kuras te tu mēģini atsekt, lai parādīt vai, vai atklāt vai saprast, ko, ko tad šis jaunietis spēles. Ko pati vēlies? <laughs> Cilvēki, kas strādā jaunietis darbā, neko nevēlās. Viņam nav laika sev. <laughs> Tas ir tā ar bīstamā šīs profesijas pusē. Nē, par... Tas ir ļoti jautājums, protams, par to, ko mēs vēlamies. Kaut kādā mirklī atspogļos, kas ir tas, kas mums ir pietrūcis. Un ļoti bieži es parādās, kas ir tas, kas mums ir pietrūcis, īpaši, ka mēs esam auguši. Un, kad ir bijuši šie pirmie tie formatējošie īpaši gadi mums, un tas nav, katrs jaunietis nav vienāds, tās situācijas ir dažādas, bet ir tās kopīgās vajadzības, nu, kas neatšķirsies no jaunietiem no pieaugušā, tas varbūt tikai izšķir, nu, atšķirsies tajā, kā tas izpaužās vienā vecuma grupā un otrā. Bet viennozīmīgi tā lieta kā drošība ir viena. Un drošība nenozmēja, ka viņš tagad grib būt labs un iesprostots kastē. Nē, drošība jātā ir tā, es fiziski kaut kur piederu, es emocionāli kaut kur piederu, man ir tā vidi izpausties, un tā vidi izpausties nozīmē arī vidi, kur testēt robežus. Un tas ļoti bieži nozīmē arī darīt lietas, kas rada risku, kas rada to interesi, kas man palīdz iepazīt to pasauli, kas citiem, vai tas, ka nepareizi un bīstami un nav droši. Bet īstenībā 
Tā ir tā vieta, kur mēs gribam, ka mēs varam augt un mēs varam testēt tās robežas, zinot, ka mums ir kaut kāds centrs, kur atgriezties, mums, mums sapratīs, mums pieņems vienalga. Bet tikpat labi jātā piedarība sociālā vidē, tā piedarība starp saviem vienaudžiem. Ja tu esi izslēgts no sabiedrības, tu īstenībā gadiem sen nebūtu spējis patstāvēt. Tev ir vajadzīgs tas, bet viņi ir ļoti bīstami. Tās, nu, tā sajūta ir grūti dabūna. Un tā izslēgšana sajūta ir bīstama, un tādēļ ļoti bieži mēs labāk iz, nu, izslēdzam to vispār ārā, ka man nevajag to piedarību. Es esmu datoru, esmu kur, jo tad man nav jājūt tas, ka es neesmu piedarīgs. Es izslēdzu to sāpi kaut kādā ziņā. Nu, labi ir piedarība un tā ir tāda elementā, nu tāda pamata vajadzība. Un, Spēja sevi kaut kādā veidā izpaust, justies kā daļai no kaut kā. Bet kā to reāli var īstenot tagad? Kā, kā tu palīdzi šo piedarības un drošības sajūtu iegūt? Esot ministrijā nekā. Es daudz vienu iešu Esot ministrijā. Nē, es, nē, es domāju, kā jaunetnes darbā. Atgriežosies pie tādu pamatā. Esot jaunetnes darbā vienkārši es redzēju, nu, cik svarīgi ir tas vienkārši, kad tu vari arī nodrošināt pirmkārt to vietu un ka tu vien nodrošināt drošu vietu. Un tas ir, tas ir tādā līmenī, kad būs, nezinu, kurzemes rajona, tur ekonomikas skolas sacensība par kaut ko, bērni pildīs, un man nāks jaunietis, kas vienkārši būs visu nakti klaiņo, es nekur, un pateiks, ka es un es paralēli te gulēšu divānā, un skolotājs nāks. Kāds varbūt mums ir pasākums, mēs nevienam, nē, pirmkārt, tā ir viņu vidi, tā ir jaunieši, jā, ir ienācis pasākums, bet pirmkārt izveidot to vidu, ka jaunieši tur jūtās, ka tas ir viņu patvēruma punkts, jo ļoti bieži tas ir jautājums jaunietim, vai pēc skolas, ja to esi skola, pēc skolas vai nu to esi mājās, kur ļoti iespējams ir alkohols, ir atkarības, ir vārdarbība, nu, ok, vai tu esi pie Origo, vai tu esi pie Kurzemes, vai tu esi vēl kaut kur. Un tas nav tas, kad, jā, viens ir sociālais aspekts, kas man tur ir, bet ļoti bieži tā iemesls arī, ka labi es tur esmu, ir, ka es īsti nevaru būt tajā vietā tā mājās. Un tur ir būt dažādi iemesli, kas, kas, kas ir tā vide, un kāpēc es tur nevēlos būt. Bet jautājums, vai mēs vispār nodrošinām, ka viņiem ir tā drošā vide, kur vēl būt. Tas nav vienmēr piepildīt, mums vajag pulciņa aktivitāte kā tāda, vai mēs izvēram vide, kur viņi droši, kur viņi jūtās pieņemti, un kur es varu būt es, un kur nenosoda mani. Mēs varam nosodīt rīcību, bet mēs nevaram nosodīt viņu kā personu. Mēs pasakam, tas nav par tevi, tas ir ok, mums ir kaut kādu varbūt ierobežojumu, kaut kādu likumu, bet tu šeit var būt. Un mēs redzam arī to vidi, jā, kas lēnām viņam iedod tos kaut kādus līmeņus, kā izaugt. Mēs nesakam, o, tagad jūs esat atnākuši, tagad piedalamies diskusijā ar palikņiem vai ko, bet mēs izveidojam tos kaut kādus līmeņus, kā mēs varam tam jaunietim sajusties, ka viņš ir nodarīgs, jo ļoti iespējams, viņš netajās mājās, netajā skolā jūtās, ka viņam ir kaut kāda loma vai piedrība, viņš jūtās iedrīgs. Un tad ir tie momenti, kā mēs atrodam, kas tam jaunietim ir svarīgi. Mēs iedodam viņam iespēju nocert, ka viņam arī kaut kas sanāk, un mēs viņu iesaistam tajā viņu līmenī, mēs iesaistam mazliet vairāk. Nu, mēs testējam, kas ir tā robeža, kur lai ir mazliet izaicinājums, un ka tu vari izaicināt un pierādīt, ka tu to var izdarīt, bet nu, ne arī tā, nu, tad visi vienkārši sēdēsim, nu, nē. Mēs atrodam tos veidus, kā to jaunietu iesaistīt, iesaistīt lēnām, iesaistīt tā, lai viņam ir atbilstoši, lai viņam ir interesanti, bet kas viņi arī izaicina, kur viņam ir tās iespējas mācīties, un atrodam to laiku mācīties. Hei, tu redzēji, ka šoreiz daudz labāk tika izņemot to grupu galā, nu, tu taču visu laiku dāns cīkstēs, kas, kas notika, kāpēc tu varēji, jūs tur jau labi sadarbojaties, kāpēc? Tas ir citreiz vienkārši jautājumi, ko ar ko tu uzdod, tu nesaki, mēs tagad grupu darbs, mēs mācīsimies tā, bet jūs caur refleksiju mācaties par to, kā viņš tikai galā, kāpēc nē, kas ir tas, kas īstenībā caur sarunu, tu var ieraudzīt tādu mācīšanos, tu var beidzot viņam radīt to vidu mācīties, un viņš saprot, ka mācīties nozīmē arī kaut ko citu, nevis tā kā dabūt tikai atzīt. 
Tad tas ir tāds izglītojošs process, vai ne? Audzināšanas varbūt tāds process. Jā, neformāli mācība nozīmē mācīties pašam, mācīties, tu izvērti arī sevi tajā procesā, un tu mācies to, kas tev dzīvē ir svarīgi. Tu mācies caur procesu, tu mācies esot ar citiem, tu mācies par sevi. Neformālā izglītība jau audzināšana, bet tā izklausa, ka tam principā vajadzētu būt kā regulārai izglītības sistēmai. Jā un nē, tas arī ir jautājums. Tas, protams, būtu fantastiski, ja tas ir tur šobrīd, tas nav iespējams un jautājums, kas noteikti, ja mēs pasakam, nu, šitam visam mēs tagad nokupējam, pārnesam to, tas ir skolas vidē, vai viņi arī strādās tādā veidā? Nu, vismaz tajā skola vidē, kas mums ir tagad, jo ļoti bieži arī jaunietim vajag to, ka labi svarīgi, ka viņam ir vajadzīgi arī tā vidā ārpustās skolas. Kāpēc tie jaunieši saka, es nevaru uzticēties, man ir psihologs skolā, bet es pie viņa neiešu, bet es varu šeit runāt, viņš psihologs sežu tiem pašiem skolotāju, viņa tā ir tā pata vide. Tur cilvēkiem jau ir spriedums kaut kādā ziņā vērtējums par manu, viņiem ļoti patīk, viņš var aiziet fiziski prom, es aiziet no tās vides, no tiem uzskatiem, kaut ko varbūt, ko es jums sastrādāju, es pa nezinu, es aiziet, esmu šeit, es veidoju, es sevi iedodu kaut kādu citu sociālo situāci arī nespējuši parādīt. Bet jā, es piebildu, ka tiem būtu kaut kādā ziņā, tiem būtu jābūt pamatiem vispār, kā mēs strādājam ar cilvēkiem. Mēs balstam to uz viņu vajadzībām, mēs balstam tur, ko viņi atrodas, mēs skatāmies, pielāgojam, mēs izaicinām. Bet to var integrēt kā metodes, protams, kā kaut kādas principas, bet es redzu arī to nepieciešamību pēc kaut kādā ziņā atsevišķi, ka ir neformālā izglītība un tad ir arī tā formālā izglītība Viena lieta, ko tu pateici, ir, ka nenosodam personu, bet rīcība varbūt tās ir apliktas ar likumiem un prasībām, kaut ko tādu tu minēji. Vai tā nav savu veidu tāda šizofrēna? Ir iespējams personu no rīcības nodalīt un pateikt, ka mēs jau nenosodam, nāc mūsu pulciņā, bariņā, šeit tu vari justies droši un labi, bet vienlaikus apzinoties, ka tā rīcība var izsaukt kaut kādas reakcijas. Jā, var izsaukt kaut kādas reakcijas, un tas nenozīmē tādu pašplūstu. Nē, mēs jau tev nenosodam. Mēs tagad darām, tas nozīmē tādu atklātību, man liekas, kaut kādā ziņā sarunā, bet arī to apzināšanos, ka es veicu rīcību, bet es neesmu mana rīcība. Es esmu, es šobrīd... Man nokaitnā, man ir skoltāji bijuši pret mani netaisnīga, man ir rekurģa ģimenē, man kāds ir vēl no rīta uzbrucis un bez maz vai aizbeidz, es nezinu, kur man vakarā būtu un kas manī ir saspringtums, manī ir nervozitāte, viss, un es pārējais, man kāds kaut ko pateicis, es vāru tajā mirklī gadīties, ka es uzbļaujos, nesavaldos, vai kas, jā, tā ir mani rīcība, ko es izribu, bet tas nenozīmē, ka es vispār kā personība esmu, ka es esmu nikans, es esmu nesavaldīgs kā tāds. Tas bija tas mirkls, tā bija man rīcība, bet es nepasaku, ka tu esi viss tāds un ka tu šeit nevar vairs rādīties. Tas ir, protams, vilkt robežs, ja mums vienmēr ir jārūpējas par visu cilvēku drošību un kāds ietekmē grupu, un to nevar atstāt pašplūsmā, bet ļoti bieži ir interesanti īstenībā pamanīt tās situācijas, kas bija interesants kotajā, kas strādāja mazākiem bērniem, kad bērni, kas taisības vairāk tiešām tās problēmas, kur ir izaicināja uzbrukt citiem bērniem, ka tajā mirklī, ka mēs kā grupa Ka man liekas, ok, viņam vajag uzmanību, panākam, ka mēs kā darbinieki sākumā pirmajā pusstundā, kamēr viņi ir aktīvi, tāpēc viņam iedodam ļoti daudz nedalītu individuālu uzmanību. Izsunām, ka pēc es notika kā tādi, ja jau sasaicinās, un ka pamanījām, ka tajās dienās, kad tas tik dods, ka ļoti mazinājās šie uzbrukumi. Tas nav par to, ka viņš ir personība uzbrūkoši, tas ir tā viņa rīcība, tā viņa izpausme, bet tu māki kaut kādā mirklī to atdalīt, lai tu pilnībā jau nenosodītu un pateikt, ka tu esi norakstīts. 
Tu māki to uztvert atsevišķi, tu māki runāt, ka šitas vēl projām nav ok, mēs to neizteiksimies, bet atdalot rīcību no tās personas, mēs mākam paturēt to viņa cilvēku vērtību un viņu kādu vēselu un saprotam, ka tā ir tā viena daļa, kur šobrīd izpaurās. Visdrīzāk kaut kas, kas ir sāpināts vai kaut kas, kur viņš meklē kaut kādu dziedināšanu, tajā mirklī, kā viņš vislabāk māk, vai tas ir alkohols, vai tas ir vēl kaut kas, vai kas tā ir tā viņam mēģinājums, kaut kā tikt ar to, ko viņš sevī nesaprot, kas nestrādā iekšā galā, vai viņš kaut kā norobžojās, izbēg no kaut kā, vai viņš vienkārši izpauš kaut ko, ko viņš nemāk savādāk izpaust. Bet es nepasaku, ka tas cilvēks ir tas viss. Viņš nav tikai tā viņa rīcība, un tajā mirklī ir iespējams vēl ar viņu strādāt. Cilvēku izglītošana šajā laukā, tā ir tāda vesela, ka tas principā, par ko tu runā, ko tu saki, ir kaut kas, uz ko mēs gribētu tiektos un, kā teikt, jā, tas ir mūsu mērķis, bet reāli mūsu sabiedrības nav tādas, kā tu saki, vai ne? Tāpēc jau ir tie centri, vietas. Arī centriem ir grūti, arī centriem pašiem ir grūti, jo tas prāsts ir ļoti daudz emocionāli. Un ir noteikti ļoti liela nomaiņa, un Latvijā īsti mums nav iespēja to mācīties, ko es mācījos skotajā. Un tas ir ļoti liels īstenībā iemesls, ka labi noteikti tik strauji jauns devnieku nomaiņa. Viņi ir ļoti, ļoti strauji šajā profesijā. Ātri izdega un iet prom. Tu iet prom un tu nomainies, jo tas arī jautājums par to atbalsta sistēmu, kas tev ir, bet vispār pašam būtu tādā jomā, kur tu ļoti bieži arī esi tas cilvēks, par ko pateiksi, ka, hei, man izdzina man ģimene ārā no mājām, jo šitas tas un tas man nav vienkārši, kur palikt. Tad ir jautājums par to, vai tu esi tas, kas tagad meklē visus risinājumus visām tām dzīves problēmām, vai tad, ka tev raksta viemsos, divsnos vai cikos čātā. Jautājums ir par to, kā tu atdali, ka tev pašam ir savu dzīvi arī. Ka tu esi cilvēks un tas ir tavs darbs. Jā, tā ir tava misija, bet tas arī tavs darbs. Jautājums var arī māk tikt ar tām situācijām galā. Jautājums, ja tu neizgājis cauri tajā refleksijā par sevi, kā tu noreģēši jās situācijās, kur jaunieci izpauš kaut kādu noteiktu rīcību vai viņš ir noteiktas grupas jaunietes vai kā. Tas ir tāds liels izaicinājums un tas ir kaut kas mazliet, ko mums ir Latvijā grūti. Mums ir daudz vieglāk redzēt jaunatnes darbu, jācer to, ka ir jāveicina jauniešu līdzlību. Kas ir forši? Un es tam ticu pilnībā, bet es ticu, ka mums jāstrādā ar tiem jauniešu pamatiem vispirms. Un lai mēs radītu to, ka viņi tic, ka viņi tajā līdzdalībā ir tā iespēja, ka viņiem ir tā līdzdalības īstenībā, tā kapacitāte. Un, protams, ka to abām lietām var strādāt paralēli, bet tas, ko es redzu, ka tu nevar strādāt tikai līdzdalību. Ja tu ignorēji tās pamatvajadzības tam jaunietim, tu jau var mērķēt pēc tā, ko man liekas, ka mums vajag jauniešu līdzdalību valstīt. Lieliski tev tā liekas, vai tas ir tas, kas ir jauniešiem svarīgs. Bet arī caur līdzdalību var daudz ko iemācīties un apgūt personībai, noticēt savai balsī. Tas var arī strādāt otrā virzienā, bet mums ir jālīdz Ļoti daudz lietas, principā pasaka, un man liekas, ir divas lietas, viena ir tie jaunieši, kad ar viņiem vajadzētu strādāt un kādā veidā strādāt ar viņiem un kopā ar viņiem, bet otra lieta, ko tu pieminēji, un kas man šķiet arī ir ļoti būtiski, ka Latvijā ir izdikšana šajā sfērā milzīga, un līdz ar to arī nomainis tie cilvēki un aiziet prom un nāk atkal jaunie, un kur pēc brīžiem, kā tu pati tieci galā ar šito tiem? Tagad ir tas mirklis, ka es baigi prom, jā. Nē, nu cik daudz tu vari patīk kaut galā, ja nevar, tad nevar. Tas ir izaicinājums. Es zinu, ka daudziem cilvēkiem tas būtu 
Tas ir, tā, tā ir lieta, ar kuru daudzi cilvēki cīnas, vai ne? Un domā, kā tikt galā ar, ar dzīvi kādā brīdī, jo ir paņēmis no manis, manis darbs tik daudz, ka nu... <laughs> nu, es, man ir bijis tā, ka es jau līdz tam līmenim, ka tas ir, ka ir kaut kādu momentu, ka tu stāvi pie logu lielāk, tu tiešām, tu raudi, tu runā pa telefonu, tu sit galvus vienkārši stiklā, tu sajūti vienā momentā, ka tu nespēji vairs runājot kārtīgi vārdus, salikt teikumā tev valodu tas, tu neatceries lietas, kas tik tikko ir. Nu, tā, kad tu vienā brīdī saproti, ok, ir jau diezgan daudz fizioloģisks sakas, kas vienkārši mazliet tā kā kliedz visu, nu, ka to nevar. Kā tu tiec ar to galā? Pareizā versija ir tajā brīdī, ka tu paņem to pauzi un tu saproti, jo jautājums tam ir, ka ir, Viens ir jā, ka tev ir misija, tu gribi darīt kaut ko labu, bet tas ir tas jautājums, cik tu pats esi sevi ielicis, ka mans darbs ir es viss. Un tas ir jautājums, ir momenti, ir situācijas, jā, to pieprasa situācija, to pieprasa darbs šefs, bet jautājums, kurā brīdī tā ir arī tā mūsu latviešu ļoti iemācīta atbildības sajūta. Un, Mēs nesakam, mēs domāju, tā tad es esmu, bet es daru, tā tad es esmu, un es darīšu, es pierādīšu, ka esmu labs. Un, man liekas, es, es nezinu, vai šīs profesijas tāda specifika tā ir, bet man ļoti daudz cilvēku kaut kādās ņekos redz, kad, kad tu caur to darīšanu un gribi to savu pašvērtību pierādīt. Un, jā, tu, protams, strādā misijas vārdā, bet tad ir tas jautājums par to, cik, cik tu vari būt godīgs pret jauniešiem, un tas bija tas arī, kad kāpēc es aizgāju prom no darba Liepāja, bija tas, man bija tāds jautājums, nu, ko es varu stāstīt jauniešiem par rūpēm, par sevi, par to, ka tev ir jāizaicina, tev ir jāmāk nolūkt robežas, tev ir jāsaprot, kurā momentā ir tas pārējais moments, ja tu pats to īsti neīsti no savā dzīvē. Un tas man šķiet ir kopumā tāda mentalitāte, vai ne? ka tu iegūst vērtību tikai caur savu darīšanu, nevis ar to, ka tu esi persona, jā, ka tu esi piedzīmes, ka tu dzīvo, man jau, lai kā arī ietu, bet ka tu esi tādēļ vien jau vērtī, bet tikai tad, ka tu esi kaut ko sasniegts, pierādīt, ka tu darbojies. Par ko mums uzslavē? Ja Jautājums vai mums labi, bet kā mēs esam iemācījušies mums uzslavē? Nu, tu biji labs, tu izdarīšo, tu biji labs visās laucībai. Kā nu, tu ar laiku kaut kādā ziņā... Nu, Tu iemācies, ka tas ir tas moments, kur tu dabūni to pateicību vai apstiprinājumu vai kā, vai, vai citiem ļoti vienkārši vairāk uzmanību, pat tik daudz vai jautājums, laikās arī īpaši šobrīd jauniešiem augot, cik ir tā laika uzmanība jauniešiem, nu, jo darba realitāts ir tāds, kāds ir, un cik mums ir iespēja, un ja mēs uzslavējam tos jauniešu tajā brīdī, kad dara, nu, vai pamanām tā, ka viņi dara kā slikti, un, nu, tad ir jautājums, kā mēs iemācam to mehānismu, kurā brīdī tu dabūni to, Ne, to kontaktu, kurā brīdī tu dabū un to uzmanību. Vienā versijā, jā, pareizie bērni, tagad es darīšu pareizi, tā es nopelnīšu mīlestību, jo otrais, hei, es izdarīšu lietu, ko nevajadzēju izdarīt, tā man pievērš uzmanību, man runā, jā, varbūt strīdās vai kā, bet ir uzmanība man, man ir kontakts ar to man tēt, man mamma vai vēl kaut ko. Un tas ir tas, kā mēs iemācamies kaut kādus paternus, ko mēs pēc tam arī atkārtojam, un mums tas ir ļoti izteikti par to, to esi labs, ja tu dari. Mēs nerunājam, ka tu esi labs, jo tu esi. Un tu esi labs, ja tu dari labu vēl, tad, tad vēl labāk, un kā jauns darbinieks, tu var tā no, iemācījies nopelnīt savu to, kad es savu to savu darbu, tad no, nopelnīšu to, ka esmu labs cilvēks, bet es aizmiršu, ka es vispār esmu cilvēks. Nu, tur pazūda tā tava dvēselas daļa tavu pārējā dzīve. Liela daļa jaunatnes darbiniekas runā, mans hobijs ir jaunatnes darbs, ka tu saproti, ka tevi īsti ārpus tā darba nav. Un tad tas ir tas jautājums arī, kā tu vari īstenībā tiem jauniešiem to balansu dzīvē mācīt, ja tu pats īstenībā to nepraktizē. Un tas pieļauk, ka prasa nospraust robežas ar, vai ne, iemācīties te pateikt sop kādā prīdī un, un... Es teicu, ka tā ir, ja es to iemācīšos, es varēšu to apstiprināt, nu, 
Jā, man liekas, man ļoti patika citāts, es vairs neatcerīšu, ko kurā grāmatā es viņu lasīju, bet bija par to, ka cilvēks zāģē mežā koku, viņš zāģē un kāds nāk viņam garām iet plaks un saka, hei, tev ir trūls zāģis, tev viņu vajadzētu uzrisināt. Nē, es nevaru, es man pārāk aizņemts, man ir jāzāģē koks. Un tas ir tas mūsu mazliet lielā nesaprašana, kaut kādā ziņā arī tāda pretloģika, īstenībā tieši paņemot to laiku tiešām prom, to laiku sev, tiešām saprast, kas notiek, paņemot stabilitātei dzīvē visās pārējās jomās, saprotot, kas man notiek ar attiecībām apkārt tiem cilvēkiem, ko tas notiek man garīgajā dzīvē, ka tajam ir klīstamais paliek produktīvāks arī darbā. Tur parādās jautājums, vai mēs esam iemācīti tikpat augstu vērtēt to, kas notiek mūsu mentālajā veselībā, garīgajā veselībā un tajās mūsu attiecībās. Jo tās ir līdz, kas paralēli tā kā pastāv. Darbs ir tas, kas ir svarīgi. Darbs ir par ko tev paprasīs, ka tu būsi ģimenes salidomā, skolas salidomā vai kā. Nu, ko tad tu dari tagad? Pēc divsās klases nevis vai kā tev liekas, kur tu esi, kā tu jūties pa savu dzīvi, bet kur tu esi mācīties. Mums ir tādi ļoti uz darbību vērsti jautājumi. Tas ir tas arī, ko tu iemācies, ko no tevis prasīs kaut kādā ziņā. Jautājums, kurā brīdī mēs sāksim vērtēt, ka tās pārējās daļas arī ir tikpat svarīgas kad mēs paši iemācīsimies to vērtē, ar kur nu vēl, ka mēs prasam to no jauna. Droši vien arī jautājums ir, kad mēs atpazīsim, kad mums ir tās pārējās dzīves jūsmērējās. Jā, nu, kaut kādā ziņā, man liekas, nu, tas ir aizvien diskantāk īpaši, ja mēs nācamies tā kā teikt, ka tev jāstrādā darbs, kuram tu tici un kas tev ir svarīgi, un bija tie citāti, ja tu strādās darbu, kas tev patīk, tu nevien dienu dzīvē nestrādāsi. Un tad tur bija tāds mīms internetā, kur tas ir nosvērtas, ja tu strādās darbu, kas tev patīk, tev nebūs robežas, tu izneksi, tu strādās 24-7, tu nemācies nokt telefonu nost malē. Bet tas arī ir tas par to, kam mēs piešķiram, cik daudz uzmanības, un kur tās mūsu domas iet, tur mūsu fokus arī pāriet, un jo vairāk mēs esam tajā darbā, jo tas vairāk izaug par šo lielo bubulu, kas neapstrājās, viņš paņem to mūsu enerģiju, un tad viņš kļūst tik sarežģīts, Un tajā mirklī kaut kur, kad mēs saprotam, nu, muļķīgais, jā, kā tā mūsu attieksme īstenībā ir cik procenti no tā visa, mēs saprotam, nu, jā, labi, mēs apzinosim, nevaru pabeigt visu darbs, nu, kei, tas būs nākošajā dienā, vai man ir, es nevaru, es nevaru izturēt, man ir tik daudz darbi, es nepaspēšu un izdarīt, un mēs uzaudzējam, jo to visu spriedzi, gar to visu tik daudzreiz lielāku. Ja mēs tā uztrauktos par savu mentālo vai fizisko vai garīgo veselību, tad jau. Man nekas cits neatliek. Nē, nu tu atnāsi uz video. Es atnāsi uz video. Es cenšos. Man ir viegli par to runāt, jo tas ir kaut kas, par ko es domāju. Es par to domāju, tas ir kaut kas, kas man ir aktuāls. Tas ir kaut kādā ziņā, ko es mācos arī daļ tā, ko es redzu savu apkārtējos cilvēkos, un īstenībā, kur es ļoti redzu tās sekas arī viņu dzīves kvalitātē, viņu attiecībās un tajā visā. Tad mana loma šobrīd ir, un tāda godīga pateikt, jā, es zinu, ka es biju pilnībā aizdegusi un sagrauti, un tā vietā, lai es aizietu un es atpūstos, es pārliecu nākošajā darbā. Un tad es biju tikpat savādāk nodarbināta, bet arī sarežģīta savu izaicinām, kas un ko. Šis nestrādājas pārlēc nākamajā darbā. Un ir jau arī tāda mentalitāte, ka atpūtīja principā 
esošā darba nomainīšanos citu. Tev it kā tu atsaucam, man arī sauca, man arī sauci vislaik uz nākošo vietu, zin kā, mani prasī un tad es varu to novērtēm sajūt arī dabūt, jā, jā, jā. Labi, man Nu jā, jautājums, kurām ir klīnu. Nu tas ir tā apzinātības, tas tas, ko es ļoti mēģinu šobrīd pievērst. Es gribu atrast hobiju. Es gribu atrast, kas ir hobijs, bet tas, ko es jums sapratusi, Tev ir baigi grūti atslēgties no tā, ja tev ir tas bijis darbs produktivitāte būt, ka tu sāc saskatīt visas lietas kaut kādā ziņā, kas tev kādreiz bija tās, kas tev palīdzēja atslēgties, ka tu viņus arī ļoti sāc saskatīt, kā šitas būtu jādara. Es taču zinu, ka šitas man palīdzēja atslēgties, tad tagad man vajadzētu to darīt un skriet un domies un to un to. Un ir baigi svarīgi vispirms to atlaist mazliet vaļā. Un, un tas kā ir... Kā to izdarīt? Kā to izdarīt? Apzināt. Jo at, atlēju, visi jau saprot, ka vajadzētu, bet tā problēma ir kā? Man, man atslēgas vērts ir to atzīt. Atzīt? Jā, 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 to ļoti atzīt. Un tas ir tas jautājums, kurā momentā es varu atzīt to, ka, hei, šitas te moments, kas man kādreiz palīdzēja, man viņš šobrīd nevar palīdzēt, jo es viņu redzu kā pienākumu darīt, un savu to es īsti sev nepalīdzēšies uz likšu vēl vienu pienākumu. Tas atzīt nozīmē, jā, vai tā man ir saruna man garīgo vadību, vai tā ir man saruna ar manu terapeitu, vai tā ir man saruna rakstīt. Bet tā problēma liekas, ka īpaši mums visiem, kam ir tās domas, jo mēs esam likties, bet es jau domāju, paralēli darbam es domāju tur vēl par savu garīgo veselību. Nu, es jau kā zinu, ka man vajadzētu kaut ko darīt, bet tas mirklis, Kā, kā grēksūdzē, kā mūsu, nezinu, žurnālā, kur mēs rakstājām, ko tas ir, tas tā reāli pateikt, tā ir. Un, ka es to apzinos, un es tagad zinu, ka man vajag tās divas minūtes mieru, vai es tiešām nevaru to iekļaut uh, savā grafikā. Nu. Un, un tas ir tas moments tāds nostādīts sevi kaut kādā ziņā tāds reāli tāds priekšā, jo domāt, mēs domājam daudz. Nu, mēs paliekam tajās domās. Un mēs paliekam tajās domās, bet viņas paliek starptām 180 arī domām, un kurā brīdī mums ir tāds, tāds tiešais pieņemt to, un tā tieši sev atzīts to kaut kādā mirklī. Un tad jau jautājums, ko mēs ar to darām, bet mēs esam nonākuši, ka mēs varam tā no tāda godīga punkta sāk kaut ko darīt. Tas vairs nav tā paniski kaut ko darīt, jo tur tā 115 Es tā nolieku, nu jā, šīs ir tās kārtiņas, es noteikti nevaru visu varbūt tagad sabubot, vai, vai es varu paņemt šito, vai es varu tagad tam pievērsties. Es domāju, es sarunēju ejot beigām, tāds jautājums varētu būt, kas ir tev dzīves mērķi, kas vai, vai, vai ir tev kāds liels mērķis, kuru tu gribi īstamot savā dzīvē? Un kas tev varētu būt? Man beigsies tajā, es nevarēšu paslēpties. <laughs> Tas ir ļoti labs jautājums. Man ļoti labs jautājums, jo man ir divas atbildes. Man ir viena tāda atbilde, ko esmu teoretiski zinājusi, nezinu, gadus desmit vai kas. Tas bija dēļ sims spēles. Dēļ kā? Sims. Bija tāda spēle, sims, kur tu veido cilvēkus, izspēlē viņu dzīves un tā. Un bija tāds spēles variants kur cilvēkam var uzlikt viņu mērķi, ja viņš to sasniegst, viņam mūždien būs tas laimes barometrs sudrab krāsāk, viņš nozīmē, ka viņš šis laik ir laimīgs. Saucos, ka es tad domāju, kas būtu tas mans, tas laimes barometrs, un es nezinu, kāpēc es zināju tādu noteiktu skatu. Es zināju, ka tas ir, ka esam vecs cilvēks, esam kopā ar savu vīru rokās, mēs skatāmies, kā mūsu bērns ar savu otro pusi spēlējās ar saviem bērniem Jūrmalā. 
Es zināju, ka tas bija. Tā bija, tā bija man, un to es zināju. Tas, kad mums dod šo jautājumu, man atnāk atpakaļ tā. Jā, jā, tas bija tāds, ok, ja es sasniedzu šito līmeni, tad tad man būs tas sūdrebu, tas mērītais, ka tas nozīmē, ka es nodzīvojuši labi. Tas bija tas viens, ja mēs runājam tā nopietni un tagad. Es gribu būt tādā mirklī kur es spēju būt godīgi pa savu dzīves mērķi. Un es gribu, tas mans mērķis šobrīd nav, ka es zinu mērķi. Mans mērķis šobrīd ir tas, kad es nonāku līdz tam, ka es vērtēju sevi kā cilvēku, kā dvēseli, kā personību tik daudz, lai es atļautos veltīt laiku sev atrast mērķi. Un man ir jāteikt no sākuma līdz tam, lai es varētu atrast mērķi. Vai to tu uzskatīti arī par tādu laimes, līmeni kaut kādu barometru savā dzīvē? Vai tu esi laimīga šobrīd? Šobrīd jā un šobrīd nē. Es... Ir interesanti. Ir kaut kādi mirkļi, kad tā, nu... Es esmu izjūtas, mums bija interesanti saruna ar manu draugu par to, kā jaunieši runā un kā ļoti jaunieši runā pa nāvi. Mēs runājam, ka vecākiem cilvēkiem, ka tur runā par 30-40, ka runā, ai, man bailes nomirt, kā būs. Es parunāju ar saviem kolēģiem jaunatnes darbā par to, ka jaunieši un līdzīgi arī mēs, kā esam sākuši runāt, es nomirši svarēšu, es maz atpūsties. Tas ir kaut kāds tāds mazliet biedējošais aspekts redzēt, ka jaunieši un redzēt arī, ka mēs daudz kā cilvēki, mēs jūtamies tādi, pēcot, es no šīs būtu galā. Un tas nav ar tādu garīgu vērtību, tagad transcendentāli mēs pāriesim, bet ir šausmīgalās nogurums no dzīves. Un tas nogurums no dzīves ir 16-17 gadniekiem. Un tas nav tikai, es atceros 15 gados, ā, negribējās dzīvot, es būtu labāk, es nebūtu, bet tas ir tāds, Konstants, nevis es šobrīd man ir skumja un esmu depresīvs, bet man ir tāds, es esmu nogurs no tās dzīves, es esmu nogurs no tās dzīves kaut kādas bezjēdzības, kurā es viņu redzu. Es esmu nogurs no kādām lietām, kas man liekas, kā nepareizi, kā pasaulē strādā, kā šeit. Man gribas atpūsties no tā. Un tas ir tā ir tāda interesanta sajūta, ko, diemžēl, aizvien biežāk un biežāk tu dzirdi cauri jauniešiem. Tā nogurums no dzīves un bezjēdzības dēļ, vai ne? Jā, jā. Ja tas nogurums rodās no tās bezjēdzības sajūtas. Kas tev dod dzīves jēgu? Kas dod jēgu kopumā? Satikšanās. Man atslēgvēdz jēga ir satikšanās. Tā ir tā jēga, kur var rasties ļoti dažādos mīkļos. Mēs varam runāt par tādu lielu jēgu, satikšanās ar ticību, satikšanās ar dievu, tad, kad es jūtu, ka es esmu tajā iekšā un tas tikpat labi var tik nonavulēts līdz ļoti tādam mazam ieklim, ka es jūtu, ka man ir jēga tajā dienai. Ja man ir bijis kaut vai tur viena zvans ar pašvaldību, kur es jūtu, ka es runāju tur šo cilvēku, kā viņam labāk strādāt ar jaunieti vai ko darīt, ka mēs esam satikušies, ka es saprotu, ka viņam ļoti rūpa un viņam ir svarīgi, ka es palīdzu un ka Tas tiks izmantots. Tas nav vairs ķeksīšu pēc, vai mums šo vajadzēja, bet tu notiks satikšanās dēļ vajadzības, dēļ tā mirkļa, dēļ tā cilvēka, dēļ tās atvērtības. Un tad tā mirklī ir jēga. Tad tā dienā ir jēga, tad tam darbam tā brīdī ir jēga. 
Bet tajā mirklī, kad tas noskatiek visu laiku paralēli, skrējienā, un mēs te kaut kur garām, un mēs to darām tādēļ, ka ir sajūta, ka tas ir jāizdara. Tur ļoti ātri pazūtā jēgpilnā sajūta. Interesanti, ko tu saki. Satikšanās tā ir jēga, un satikšanās ir dievu, ar kaut kādu transcendento. Un tad tu saki, man vienkārši tā ausīs iezvanīja, un tad var nonivilēt uz tādām ikdienišķām satikšanām, kad tu sadzirdi cilvēku, kad tevi sadzirdi, man šķiet, kad... Tas, tas, nu, tas nav, jā. Ne, nu, tas nebija nonivilēt, tas bija tāda atgriešanās tādā realitātē, nevis filozofijā. Es, es, var, var. Bet ļoti jauk, paldies par sarunu. Un par satikšanos. Un par satikšanos, jā, jā.